0: In der heutigen Podcastfolge für die Prothesengemeinschaft sprechen wir mit Ines Prokin. Ines ist äh, für den Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband tätig. Und was sie da macht, was ihre Aufgaben sind, äh, was sie da für Probleme hat und wie wir vielleicht demnächst weiter unterstützend zusammenarbeiten können und ihr da draußen auch einen Teil dazu beitragen könnt. Darüber quatschen wir heute in der Podcast-Folge.
1: Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ines, ich grüße dich. Hallo Kim. Hi. Ich freue mich
2: heute dabei zu sein. Ich darf dir mich... allerdings gleich mal ganz kurz erklären, dass ich Pro-Kein heiße. pro
0: kein heise. Kein. Okay. <lacht> Gut. Aber kein Problem, das machen die meisten falsch. Das schneiden wir auch nicht raus. Das lassen wir so drinnen. Auch ich mache Fehler. <lacht> Gut. Ähm, Ines, was genau machst du beim HBRS?
2: Ja, beim HBS, ganz schwieriges Wort, der Hessische Behinderten- und Rehabilitationssportverband. Ich habe auch lange geübt dafür. Ich bin dort für den Nachwuchs zuständig. Seit 2018 begann das Ganze mit einer Projektstelle, um ja ähnlich wie in allen Bereichen des Sports, auch wir brauchen wieder Nachwuchs. Wir haben lange nichts getan in diesem Bereich, muss man ganz offen so sagen. Der Reha-Sport hat über viele Jahre bei uns die ja überhand genommen und ähm, wir wollen für den Nachwuchs wieder ganz viel anbieten und ähm, ganz viele Menschen mit Behinderungen in jungen Jahren zum Sport zu bewegen. Das ist meine Aufgabe und ähm, ganz breit gefächert. Ich kann mir auch selber überlegen, wie ich das angehe und ähm, das war alles gar nicht so einfach. Ich habe viel Spielraum, ähm, aber man muss auch ja die richtigen Ideen finden, wie man das ganze große Gebiet angeht. Ich habe begonnen, ähm, quasi, indem ich erstmal viel Netzwerk, ähm, ja, betrieben habe, muss man sagen, viel kennenlernen, weil mhm. das ist genau der Punkt im Behindertensport. Ich kann eine Veranstaltung ähm, anbieten, aber wenn keiner davon weiß, dann kommt auch keiner. Und ähm, das ist ein ganz, ganz zentrales Problem eigentlich in meiner Arbeit. Ja. Ähm, da ist ähm, für mich jetzt auch die Talenttage. wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, das sind Schnuppertage ähm, für Kinder, die wir anbieten. Das ist ein Format der DBSJ, gesponsert von JP Morgan, ähm, wo wir Kinder im Allgemeinen finden möchten, ähm, ihnen verschiedene Sportarten vorstellen möchten, aber im, äh, natürlich letztendlich auch Talente, die wir ähm, suchen für den Sport, sowohl als auch, also mein mein Arbeitsfeld ist sowohl die Breite als auch der Leistungssport.
0: Das machst du alles alleine?
2: Das mache ich alles alleine, ja, richtig. Wow,
0: weil Hessen ist ja jetzt, also ist ja keine kleine Stadt, sondern das ist ja schon so äh, ja, ein paar mehrere Städte.
2: Korrekt, ja.
0: Ziemlich ländlich dann auch noch stellenweise, da ist ja auch nicht immer ganz so viel los. Schwierig dann dafür eine auch zu finden bestimmt, ne?
2: Das ist richtig. Also da muss man auch ganz realistisch sein. Das gelingt mir natürlich nur ähm, bedingt und auch nicht wirklich flächendeckend. Also das wäre utopisch, wenn ich sagen würde, ähm, ich bewege hier tatsächlich ganz Hessen, wobei das natürlich mein Versuch ist. Aber dass ich an manchen Stellen ähm, erfolgreicher bin als an anderen, ist auch ganz klar. Und ähm, ich kann das auch nur mit Multiplikatoren, ähm, die ich natürlich in der Zeit, in den letzten vier Jahren auch wirklich ähm, gewonnen habe. Ähm, und daran Geht und fällt das Ganze auch. Also Wir haben jetzt in Frankfurt zum Beispiel einen ähm, neuen Frankfurter Inklusionssportverein, wo ich eben auch ganz viel, alles, was rund um Frankfurt ist, ansiedeln kann. Auf sowas bin ich angewiesen. Sowas gibt es natürlich auch nicht in großer Anzahl, das sind Einzelprojekte.
0: Ja, stark. Aber es ist gut, wenn man sowas dann findet und dann auch ähm, drumherum ein bisschen die, die, den Kreis ziehen kann. <lacht> Wie lange machst du das jetzt schon?
2: Seit 2018. Da habe ich begonnen. Es war die ersten zwei Jahre war es eine Projektstelle, die dann aber in einer ähm, dauerhaften Stelle übergegangen ist, weil man einfach gemerkt hat, dass dieses Feld einfach wirklich weiter ähm, bearbeitet werden muss und es auch wirklich erfolgreich dann begonnen hat. Wie gesagt, es dauert seine Zeit. Man braucht viele Kontakte, man muss kennen, viele Menschen kennenlernen. Die müssen einen kennenlernen, damit man, was man macht, natürlich auch einfach entsprechend Kreise ziehen kann was ich im ersten Jahr versucht habe, zum Beispiel bei einer Sportfreizeit, ähm, die keine also keine Teilnehmer gefunden hat. Ich konnte sie leider nicht durchführen. Und ähm, kurz bevor es dann letztendlich zu der Entscheidung kommen musste, dass ich sie absage, ähm, habe ich dann von zwei, drei Anmeldungen, die ich letztendlich hatte, dann ähm, kam dann die Rückmeldung, Mensch, hätten wir das also früher gewusst? Ich hätte noch den gekannt und jenen gekannt. Und ähm, wie toll, dass sowas endlich stattfindet. Ähm, ja, aber es hat eben nicht gereicht für den Anmeldeschluss. Und ähm, das haben wir inzwischen etabliert. Die Sportfreizeit machen wir jetzt zweimal im Jahr und ähm, die ist immer schon vor dem Anmeldeschluss ausgebucht. Also alles, was man in diesem Bereich macht, muss sich etablieren. Also es braucht einfach Zeit und man braucht einen langen Atem. Und erstmal geht es auch vielleicht schief. Aber oder man muss auch bei manchen Dingen dann vielleicht auch entscheiden, okay, das war vielleicht ähm, der falsche Weg. Ähm, ich gehe nochmal in eine andere Richtung. Aber viele Dinge haben sich etabliert. Die Talenttage sind bei uns völlig ähm, ja normal geworden. Wir machen von drei bis fünf im Moment im Jahr. Das wird sicherlich auch noch mehr, wenn jetzt keine anderen Projekte anstehen im Jahr. Und ähm, die Sportfreizeit ist ein großer Erfolg, worüber wir auch viele ähm, junge Nachwuchssportler daraus tatsächlich ziehen. Also die ja. ähm, irgendwie dabei waren, davon gehört haben, die haben echt ähm, Lust bekommen und wenn es uns gelingt, ihnen einen Verein einigermaßen ähm, wohnortnah zu finden, dann bleiben die auch dabei.
0: Das ist gut. Das ist auch das Wichtigste, dass die Kindies danach äh, aufgefangen werden und nicht sehen, ich finde das jetzt cool, aber scheiße, jetzt muss ich gucken, wie ich einmal die Woche oder am besten öfter ähm, ja, anderthalb Stunden zum Training gefahren werden. ne? auch Geschwisterkinder dabei, da sind ja die Eltern mal ganz schnell an ihren Grenzen. Plus jetzt aktuell die äh, Spritpreissituation macht es nicht einfach.
2: Das ist richtig. Die Familien sind meistens sowieso in einer besonderen ähm, finanziellen Belastung auf jeden Fall und ähm, nicht nur finanziell, auch zeitlich. Also auch die Kinder äh, mit einer Behinderung haben ja häufig auch diverse Termine beim Physiotherapeuten etc., je nachdem, wie sie beschult sind, kommen sie auch erst spät nach Hause, dass oft auch ein wöchentliches Angebot irgendwo im Sportverein fast gar nicht umsetzbar ist. Also manchmal sind es auch Trainingseinheiten, die am Wochenende stattfinden, tatsächlich, die dann funktionieren. Mhm. Also man muss anders denken als im Riosport.
0: Ja, das Camp, was du gerade noch so ein bisschen angerissen hast, die die Jugendfreizeit, was genau macht ihr da, wie lange geht das?
2: Wir machen das immer über ein Wochenende. Wir ähm, treffen uns freitags nachmittags. Das ist immer auf der Ronneburg in Hessen. Das liegt daran, weil natürlich auch die Problematik der Unterbringung ähm, da ist. Wir brauchen mehr als ein Zimmer, das rollstuhlgerecht ist. Die meisten Hotels und äh, Jugendherbergen, die haben dann, wenn es hochkommt, haben sie zwei. Aber auch das ist für uns natürlich nicht ausreichend. Und ähm, die Ronneburg, die Jugendfreizeit dort, hat ein Haus komplett ähm, barrierefrei ausgebaut, umgebaut oder neu gebaut sogar. Das sind acht Zimmer, wo wir ähm, mindestens zwei ähm, Personen mit, ja, also nicht alle sind komplett ähm, barrierefrei, aber alle so, dass Rollstuhlfahrer dort sehr gut untergebracht werden können. Und äh, daher eignet sie sich einfach besonders ähm, dafür und wir sind immer dort und wechseln jetzt nicht mal ab. Wir sind von Freitag bis Sonntag. Sonntag endet das nach dem Mittagessen und ähm, unser zentrales Angebot sind verschiedene Sportarten. Also wir gucken, dass wir jedes Mal ähm, auch mal was Neues mitnehmen. Wir hatten mal Paradat, also der hessische Dartverband hat sich da engagiert. Wir hatten Rollstuhltennis dabei. Ähm wir haben Paraschien nordisch ähm, mal mit hochgeholt. Wir haben den Badminton-Verband ähm, mit Parabadminton mit am Start. Also ich lade immer wieder auch verschiedene ähm, Trainer und Verbände ein, bei uns ihre Sportarten vorzustellen, Werbung zu machen. Auch Para oder nee, Rollstuhl-Rugby ist ähm, demnächst geplant. Also immer wieder was Neues auch, damit eine gewisse Abwechslung da ist. Wir haben aber immer dabei das Sportabzeichen für Menschen mit Behinderungen, also Leichtathletik auch. Wir haben immer dabei Schwimmen, also diverse Sachen, die sich wiederholen und immer wieder mal was Neues. Wir teilen das immer in Gruppen, in kleinen Gruppen auf, so dass wir immer drei bis vier Sportarten ähm, parallel haben. Und dann haben wir am Tag, also vor allen Dingen der Samstag, sind das drei bis vier Sporteinheiten, die wir dann immer wieder mit einer Pause dazwischen. Aber es steht Sport ganz klar im Fokus. Wahnsinn. Wobei der Freitag ähm, bei uns tatsächlich auch mit viel Spiel und Spaß beginnt. Also wir haben ja. meistens irgendwie ein Spiel, mit, wo wir alle ein bisschen gemischt zusammenbringen, ne, damit sie sich kennenlernen. Ähm, Chaos-Spiel, dann laufen sie auf ganzen Gelände rum und suchen nach Zahlen und Aufgaben und, und Ähnlichem. Genau.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen zusammenkommen, die Kinder sich untereinander kurz finden lassen, bevor es dann richtig in die Action reingeht. Also genau,
2: ganz Sorry, dass ich die unterbreche. <lacht> Ganz gut. viele kommen auch mit äh, mit einem Elternteil oder auch mit einem Geschwisterkind. Ähm, auch ohne Das wäre jetzt auch noch eine
0: Frage gewesen. Genau, sind da Eltern bei? Bleiben die dann dabei übers Wochenende? Also es ist ja nicht, nicht jedes Kind, ähm, der traut sich das ja alleine zu oder kann es teilweise vom Behindertengrad her auch gar nicht alleine wuppen, da den Alltag
2: Genau. Also ähm, ja, wir bieten das an und sagen auch ganz klar, also wir übernehmen keine pflegerischen Maßnahmen. Das ist wirklich eine Sportfreizeit und keine, ich sage jetzt mal, betreute Freizeit, wo die Eltern ein Wochenende frei haben. Das muss man so ganz klar sagen. Ähm, wir können auch keine Medikamente oder Ähnliches geben, so dass wir das ähm, so anbieten, dass die Kinder, die jetzt wirklich auf keine Hilfe angewiesen sind, ähm, können gerne auch alleine kommen. Aber alle anderen dürfen auch gerne eben Eltern, teil oder wenn sie möchten, sogar die ganze Familie eben auch mitbringen. Wir haben da so ein bisschen gestaffelte Preise, ähm, dass auch wegen mir, auch Vater, Mutter und Geschwisterkind oder aber auch ähm, gerne ein Freund, Freundin, auch gerne ohne Behinderung ähm, mit dran teilnehmen kann. Und dann bleiben die die ganze Zeit dabei. Häufig nehmen sie auch mit teil, ähm, können aber, wenn sie möchten und das Kind kommt tagsüber alleine klar, auch gerne für sich die Zeit nutzen. Also beides ist möglich.
0: Ja. Aber cool, dass ihr das dann nochmal so inklusiv anbietet, dass ich dann quasi als Betroffener dann noch meinen meinen besten Freund mitbringen kann, der das Ganze dann auch noch bestärkt und vielleicht dann auch im Nachgang auch im Sport weiter unterstützt. Das ist schon klug geplant, finde ich.
2: Ja, vielen Dank. Ja, es ist einfach auch ein tolles Erlebnis auch für uns immer wieder. Und das Ganze eben zu einer Mischung zu bringen. Ich meine, wir sind jetzt der Behindertensportverband. Daher ist Inklusion für uns Anders. Inklusion als ähm, normalerweise. Also wir machen ja Angebote für Menschen mit Behinderung, mhm. aber wir freuen uns natürlich auch, wenn sich das wieder mischt und bei diesen Angeboten auch Menschen ohne Behinderung daran teilnehmen. Andersrum sind wir ja auch auf Inklusion angewiesen, dass wenn ich jetzt dieses Kind habe, was gerne, was was ich Badminton gerne spielen möchte, ich habe selten irgendwo zehn Kinder mit Behinderung, die das gleiche machen möchten. Das heißt, ich bin mhm. ja auch auf Inklusion angewiesen, dass ein Sportverein sagt, hey, kein Problem, das Kind kann hier gerne äh, dran teilnehmen. Also wir versuchen inklusiv in beide Richtungen zu sein. Und das ist einfach auch die Mischung einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
0: Finde ich gut. Jetzt habt ihr ja als nächstes ein ziemlich großes Projekt vor der Nase oder ein großes Wochenende vor der Nase, wo bestimmt auch schon die Köpfe rauchen mit der Planung der Jugendländer Cup 2022. Ne?
2: Richtig, ja.
0: Wir ja <lacht> da wird schon durchgeatmet. <lacht> ja,
2: richtig, auf jeden Fall. Das hat mich schon, äh, ja, manche schlaflose Nacht gekostet. Und ähm, also ich organisiere wahnsinnig gerne Veranstaltungen, aber ähm, ich muss auch ganz offen äh, und ehrlich sagen, eine Veranstaltung in der Größenordnung und auch vor allen Dingen für so viele Menschen mit Behinderung ähm, habe ich noch nicht durchgeführt und ähm, ich habe einen hohen Anspruch ähm, an so eine Veranstaltung und habe natürlich aber die größte Angst selber, ähm, dem nicht gerecht zu werden. Also das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und ähm, ja, wir hatten es ja schon für 2020 äh, geplant. Also das hat mich damals schon viel Zeit und Nerven gekostet. Und dann war ähm, quasi zum Meldeschluss, ähm, mussten wir das ganze Ding wegen Corona absagen. Das hat uns schon viel Emotionen auch äh, ja mitgebracht diese ganze Veranstaltung und jetzt ist es endlich soweit jetzt ja es ist eine Mischung zwischen zwischen Freude und Sorge ja,
0: das spricht aber für euch und das finde ich immer so cool allgemein im Behindertensport da sind immer viele viele Emotionen bei also es ist kaum ein Mensch dabei, der jetzt sagt so, ja, ich habe jetzt hier den Job angenommen und dann müssen wir mal jetzt irgendwo mal ein Talent rauskramen, gucken wir mal in den Schubladen. Sondern die Leute gehen immer mit oder sehr, sehr oft mit Herz und Emotionen dabei. Und so, gerade auch so schlaflose Nächte, so doof sie auch für einen sind. Aber die zeigen halt, dass das Herz mitarbeitet. Und das finde ich immer ganz cool. Was was bedeutet der Jugendländer Cup überhaupt? Also was, was wird da besportelt, sage ich jetzt mal?
2: Also es ist ein Nachwuchswettkampf ähm, der, der Bundesländer. Also die, die Landesverbände haben äh, in der Regel ihre sportlichen Kader, ähm, oft auch im Erwachsenenbereich. Aber alle haben meistens auch einen Nachwuchskader oder sind zumindest angehalten, eben auch hier Nachwuchsarbeit zu betreiben. Und ähm, der L Jugendländer Cup ist im Grunde so ein, so ein Einstiegswettkampf ähm, für die Jugend. Also wenn die frisch ähm, im Kader dabei sind, vielleicht noch keinen Wettkampf mitgemacht haben ähm, und dann ist der Jugendländer Cup im Prinzip so ein, so ein erstes Mal schnuppern ähm, eines Wettkampfs. Das ist nicht für alle der Fall. Es sind auch viele schon routinierte Jugendsportler mit am Start, die auch schon mal eine deutsche Meisterschaft äh, gemacht haben. Ähm, es ist natürlich auch so, dass äh, in diesem Wettbewerb ein Landessieger ähm, erkoren wird und der ein oder andere Landesverband natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz mitbringt, also sprich dementsprechend auch den einen oder anderen guten Sportler mit am Start hat, damit er ja vielleicht gute Chancen auf den äh, Pokal hat. Okay. Also es ist ein Bund gemischt ähm, und es ist so, dass das Ganze in Vier Sportarten stattfindet. Also ähm, es wird ausgetragen im Paraschwimmen, Paratischtennis, Paraleichtathletik und Para Judo und ID Judo sind die vier Sportarten. Ja. Und der ähm, das Bundesland kommt mit seiner Delegation an Sportlern in allen vier Bereichen. Also es ist jetzt nicht so, dass der eine Sportler in allen vier Wett also in allen vier Sportarten starten muss, ja. sondern man bringt eben Schwimmer mit, Tischtennisleute mit und so weiter manche Landesverbände kommen aber auch nur mit Sportler in einer Sportart.
1: Mhm.
2: Und ähm, dann werden die einzelnen Wettbewerbe durchgeführt und man erhält quasi für die Ergebnisse so im Grunde Punkte und am Ende wird dann ein Gesamtsieger erkoren. Also man kann, wenn man jetzt im Sport, also nur im Schwimmen teilnimmt und dort aber irgendwie alle erst Plätze belegt, dann hat man eine gewisse Chance, trotzdem noch den äh, Gesamtsieg, aber da mal die Chance ist dann schon ein bisschen geringer. Besser ist es natürlich, man hat in allen vier Sportarten Sportler dabei. Ja. So ist das so ein bisschen vom, vom sportlichen Wettkampf her. Aber das Ganze ist ähm, über vier Tage. Das startet, also die Anreise ist am Freitag, Abreise ist Montag. Und damit das Ganze eben nicht nur äh, im sportlichen Bereich ähm, stattfindet, sondern auch die Jugend so ein bisschen untereinander ähm, zueinander findet, und auch die Landesverbände in sich, weil auch die Sportarten ähm, im Landesverband selber, die kennen sich nicht unbedingt immer. Also die ja, Tischtennisleute haben mit den Schwimmern nicht immer was zu tun und so weiter. Dass man also auch die Gelegenheit hat, innerhalb des Landesverbandes ähm, so ein bisschen zusammenzukommen, ist der ähm, Samstag noch zur Hälfte mit einem Rahmenprogramm gefüllt. Ähm, das hat meistens eben mit dem Austragungsort zu tun. Je nachdem, wo es stattfindet, ist das angepasst. Wir waren ähm, beim letzten Start. Stattfindenden Jugendländer Cup auf dem Rabenberg in Sachsen. Das war weit ab von allem. Dort fanden verschiedene andere Sportarten wie Trampolinspringen und Klettern und so weiter statt. Wir sind jetzt hier in Fulda und werden, äh, ein, also ein Programm in der Stadt haben mit Stadtrallye, ähm, genau so. Das hat man noch so ein bisschen über den Sport hinaus. Die restliche Zeit wird trainiert noch und klassifiziert. Also, wer noch keinen Wettkampf gemacht hat, muss ja erstmal einsortiert werden, sage ich jetzt ja. mal, in seinen Handicaps, genau. Das ist so das Rahmen, also das Grundgerüst dieser Veranstaltung.
0: Ist das dann der sogenannte ähm, Behindertensportplatz auf dem Uniplatz oder ist das nochmal was anderes?
2: Das ist noch eine Parallelveranstaltung zu dem Ganzen. Und ah, okay. zwar haben wir uns überlegt, ähm, wir, finden, wir machen das Ganze ja jetzt in Fulda und ähm, das ganze kann auch in einer Stadt wie Fulda untergehen. Das ist, ähm, wir sind in drei Hotels, ähm, wir sind in vier Sportstätten und ähm, wir fänden das so schade, wenn das stattfindet und kein Mensch davon mitbekommt. Und da war unsere Idee, dass wir auf dem zentralen Platz mitten in der Stadt, Universitätsplatz in Fulda, noch einen Sportplatz der Inklusion ähm, stattfinden lassen, bei dem wir einfach auf diese Veranstaltung auch darauf aufmerksam machen können. Das findet dann schon am Donnerstag statt, geht dann, überschneidet sich, also Donnerstag, Freitag, Samstag, die Sportler reisen Freitag an. Und das Rahmenprogramm wird eben dann am Samstag auf diesem Universitätsplatz mit stattfinden, so dass am Donnerstag im Prinzip schon mal alle so ein bisschen eingestimmt werden können in der Stadt. Am Freitag werden sogar auch Schulen eingeladen, die dort sich ein bisschen ausprobieren können in auch verschiedenen Sportarten, die inklusiv dann getestet werden können. Und am Samstag kommen dann auch eben dann die Teilnehmer des Jugendländercups selbst dorthin, so dass auch die Menschen in Fulda auch eben die Sportler mit dem Handicap tatsächlich auch, ich sage jetzt mal sehen, fühlen, anfassen können. Also ja. mal ja.
0: Das ja, sind die Stars von morgen, ne? Wer weiß, wenn man da begegnet und äh, wie man dann in Paris im Fernsehen begutachten kann oder so. Also,
2: Richtig, genau, der ja. Nico Kappel oder Felix Streng oder wie sie alle heißen, ähm, ganz viele von ihnen ähm, waren auch irgendwann mal Teilnehmer des Jugendländercups. Ja.
0: Ja, alle mal klein angefangen. ne? Man sieht immer nur, wo die Jungs jetzt stehen und was sie jetzt am Ende erreicht haben, aber äh, die sind ja nicht gestern auf den Sportplatz gegangen und haben danach einfach mal irgendwo Goldmedaillen gesammelt. Also das genau. ist ja schon Jahre, Jahrzehnte lange, harte Arbeit hinter. Habt ihr jetzt nicht. aktuell so ein, so ein hervorstechendes Talent bei euch?
2: Oh, das kann ich gar nicht so beantworten. Ähm, also ich kenne ja in der, ersten, in der ersten Linie eigentlich Jugend, der Nachwuchs. Mhm. Ganz viele sind da jetzt einfach auch frisch über die Aktionen, die ich jetzt in den letzten Jahren hier gemacht habe, auch dazugekommen. Die brauchen noch ihre Zeit. Ja, Aber ich glaube schon, dass sich da der ein oder andere hervortun wird, also über die nächsten Jahre, bin ich ganz überzeugt.
0: Das ist auch mal schwierig, Talente, also erstmal die Leute zu bewegen, gerade Jugendliche, die ja weiß ich nicht wie viel, viel Phasen. Also ich habe selber drei Kinder zu Hause und ich bin immer wieder überrascht, äh, immer wenn ich denke, yeah, jetzt können wir eine coole Zeit haben. Zwei Tage später stehen die auf und äh, ja, <lacht> wer bist du?
1: <lacht> ja, Weil das ich verstehe ich.
0: Wieder. Und das ist ja unabhängig, ob ähm, Behindertensport oder normaler Sport. Also dass da die Interessen entwickeln sich unterschiedlich oder ja, die Hormone spielen da ja auch noch ein bisschen mit rein ist ein schwieriges Thema, finde ich. Also das ist ja schon so ja, die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Ne?
2: Genau so ist es. Also das ähm, habe ich äh, schon oft benutzt, ähm, die, die, dieser Satz. Weil ähm, genau so ist es, weil wir... Wir suchen ja nochmal ganz anders als im Regelsport. Selbst dort ist es ja nicht leicht. Und auch da, äh, sagen wir mal, den Leistungssportler zu finden oder der einfach Bock hat, ähm, da weiterzugehen, ähm, das wird ja auch immer weniger, muss man ja auch ganz einfach so sagen. Also es gehört ja ganz, ganz viel Disziplin ähm, dazu, auch im Sport. Und die Jugend ist anders geworden. Also ich bin auch im Regelsport, ähm, auch im Leistungsbereich unterwegs. Und ähm, ich habe den Eindruck, es wird insgesamt immer weniger. Es kommt ganz viel Social Media und, und Handy und Computerspiele und also es gibt so andere Sachen, die auch natürlich die Kinder mit Behinderung ähm, betrifft, dass da auch ganz viele ja einfach faul sind. Muss man jetzt einfach mal ganz böse so sagen. Ähm, man kann sich ganz leicht mit anderen Sachen beschäftigen und der ein oder andere hat auch halt viel größere Hürden, aktiv zu werden mit der mit seinem Handicap.
0: Ja, steht, spielt definitiv beides rein. Also ich sag mal, ich kann auch äh, mich vor meine Playstation sitzen und da ein Fußballspiel gewinnen. Äh, das feiern ja. manche Leute so, als äh, wären sie selber auf dem Platz gewesen und hätten auch die Kilometer gerannt, die sie da den Spieler virtuell rumgescheucht haben. Genau. Ähm, das ist definitiv auch nochmal. Und das Ganze wird ja auch nochmal gepusht durch E-Sports, ja, dass man sich dann auch wirklich da ja virtuelle Medaillen und äh, ich weiß gar nicht, wie weit das mittlerweile fortgeschritten ist, dass es da so richtige auch Liegen gibt und keine Ahnung, was es da alles gibt. Also ich halte mich da auch raus. Ich bin da absolut ein Fan von rauszugehen, den Körper auch zu aktivieren und zu bewegen. Deswegen möchte ich mich da gar nicht mit zu beschäftigen. gibt definitiv Menschen, ähm, für die ist das ein Weg. Ja? Also die, die schaffen es halt nicht in eine Sportstätte gesundheitlich oder ähm, auch psychisch, die Leute gibt's ja halt auch, ist auch ja. vollkommen okay, aber ich bin definitiv auch der Meinung, dass viele ihr Talent verschenken, weil sie es gar nicht so richtig realisieren, was sie eigentlich erreichen können. Also ich nehme mal ein kleines Beispiel, das ist meine meine mittlere Tochter gerade, ich trainiere gerade für den Triathlon und sie schwimmt eigentlich auch ganz gerne und ist dann auch mal mit beim Schwimmen gewesen und war auch mit beim Laufen und gerade beim Schwimmen habe ich mir gedacht so wow, ist es mir gar nicht so bewusst aufgefallen, wie schnell die kleine schwimmen kann. Also die ist 13 und äh, sind halt auch ein paar etablierte Triathleten dabei und sie ist jetzt definitiv nicht so geschwommen, dass sie einfach nur stupide hinterher schwimmt und dann ja, das das letzte Endline quasi ist, sondern die hat schon angefangen zwischendurch zu drängeln und ist auch stolz daraus gekommen. Ich gesagt habe, jawohl, jetzt hat man sie gegriffen, aber ja, auf einmal hat sie keinen Bock mehr, weil man muss sich ja vorher umziehen. Danach ist immer kalt. Ach, ärgerlich. Ja,
2: das ist es. Das ist da in der Tat. Es gehört auch hm. ganz viel Disziplin ähm, für sowas dann dazu. Ja.
0: ja. Die Disziplin, die ist es, glaube ich, ja. Und was macht es natürlich schwer für dich, Talente zu finden. Und äh, du musst groß auffahren, um dann wirklich breit zu fächern. Ne?
2: Das ist richtig, genau. Also ich bin auch der Überzeugung, dass es eben uns auch nicht nützt, wenn wir jetzt nach dem Talent suchen, sondern wir brauchen einfach auch die breite Masse. Also wir müssen einfach mehr mehr Menschen und mehr Kinder ähm, zum Sport bewegen, um dann irgendwann mit viel Glück auch das ein oder andere Talent daraus zu fischen oder denen einfach die Möglichkeit zu geben, die dann wirklich einfach Bock bekommen, da mehr äh, draus machen zu wollen und es ist einfach auch, ähm, gerade für Menschen mit einem Handicap aus meiner Sicht, ist der Sport halt einfach eine, eine geniale Möglichkeit ähm ja, auch so ein Selbstbewusstsein ähm, zu gewinnen, also was man einfach erreichen kann, ähm, egal mit welcher Behinderung, ähm, wie gut man werden kann und ähm, jeder Sportler weiß, glaube ich, wie genial dieses Gefühl ist, wenn man irgendwo entweder seine Bestzeiten getoppt hat oder ein Spiel gewonnen hat. Ich komme jetzt aus dem Volleyball, da geht es eher um sowas. Ähm, so ein Siegesgefühl, das ist einfach unbeschreiblich. Also das ist für mich auch dass das, was Sport einfach gigantisch toll macht und was mich eben dafür begeistert und ich glaube, dass du halt auch viele Kinder mit einem Handicap oft das Gefühl haben, dass es vielleicht oder dass sie einfach wenig leisten können und da ist das einfach eine geniale Möglichkeit.
0: Definitiv. Und was spannend.
2: was es uns aber auch schwer macht, das muss ich auch erwähnen an der Stelle. Also es ist natürlich ganz ganz viel abhängig davon, wie stehen die Eltern dahinter. Das ist es natürlich noch mal mehr bei Kindern mit einem Handicap als bei anderen Kindern der Fall, die vielleicht dann auch schon selbstständiger mit was weiß ich, Bus und Bahn oder wie auch immer, zu oder mit dem Fahrrad zu ihrem Sport kommen können. Ähm, Eltern sind einfach sehr belastet ähm, mit einem Kind, mit einem Handicap, einfach weil sie so viel, ähm, ja Wege zum Arzt, ähm, Auseinandersetzungen mit Kindergarten, Schule ähm, und vielem anderen Hilfsmittel ähm, müssen so viel kämpfen einfach auch und ähm, dann ist sowas wie ein Sportangebot manchmal dann nochmal äh, eine Aktion mehr, die dann vielleicht schon zu viel ist. Das mhm. ist oft einfach eine Hürde mehr, die wir haben. Oder die Kinder sind irgendwo in einem Internat oder in Werkstätten ähm, drin, die dann einfach nicht selbstständig sind, die dann Schwierigkeiten haben, zum Sport zu kommen. Das ist so ein bisschen eine Problematik. Eine andere Geschichte, die es uns auch sehr, sehr schwer macht, ist die Inklusion an der Stelle tatsächlich und zwar die inklusiv beschulten Kinder von denen erstmal keiner mehr weiß oder wissen darf, wo sie sind, weil aufgrund des Datenschutzes. Ähm, dann ist es der Sportlehrer, der einfach mega überlastet ist mit der Situation, wie kriege ich jetzt meinen Sportunterricht bewältigt? Ähm, was weiß ich, ich habe das Kind mit einer Sehbehinderung, dass ich nicht einfach so mitlaufen lassen kann oder ich habe den Rollifahrer und muss, was weiß ich, äh, Kunsthuren machen oder etc., was eben so auf dem Lehrplan steht und die haben dann ganz andere Probleme und können dann auch gar nicht sehen, dass sie vielleicht ein Kind haben, das in seinem Handicap total gut ist, weil das ist es natürlich in, in, in der Klasse, die alle kein Handicap haben, ist das natürlich äh, nicht so offensichtlich und nicht jeder ähm, Sportlehrer würde das so ohne weiteres erkennen. Ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe 20 Jahre, war ich ähm, mit Co-Trainerin beim Goalball. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist ein Sport für Sehbehinderte. Okay. Ähm,
0: Goalball. Ja, klar, natürlich.
2: Wir haben die ähm, weibliche Nationalmannschaft trainiert, mein Mann als äh, Head Headcoach und ich als Co-Trainerin und als ich das erste Mal da mitgegangen bin, da habe ich dann auch gedacht, So, hm, ist das wirklich Sport? <lacht> da ja. sind dann alle auf der Stelle gestanden und haben so ein bisschen getrippelt äh, und haben sich damit warm gemacht. Ähm, heutzutage hat sich das auch alles ein bisschen weiterentwickelt und ähm, hier geht es dann wirklich auch schon inzwischen um Leistungssport. Aber das hat sich auch in den letzten 20 Jahren ganz stark entwickelt. Aber man kann als Regelsportler oftmals nicht sofort erkennen, wo hier ähm, einfach ganz tolle Leistungen auch erbracht werden.
0: Ja definitiv, ja, man steckt halt nicht tief genug in der Thematik drin oder weiß halt nicht, welche Ansprüche da an den Sport schon gestellt werden, dass ja jemand eigentlich schon total drüber ist, aber halt natürlich im, im Regelsport äh, noch untergehen würde. Ja. genau, genau. Ähm, Ja, ich sag mal Spitzensport mit Prothese, also dann wirklich mal so ein, ja du hast gerade schon Namen genannt, äh, Felix Streng oder ich sag mal bei uns aus den Reihen jetzt David Beere da hoch zu züchten, das ist natürlich ein Traum von jedem Verband. Ne? Richtig. Ähm, welche Ideen habt ihr, um so an das Ziel zu gelangen? Also also geht ihr dann hauptsächlich darüber, dass ihr sagt Talenttage, wir fördern die Jugendlichen und versuchen uns wirklich jemand aufzubauen oder wie wollt ihr da vorgehen?
2: Ja, tatsächlich ist es mein Ziel ähm, über die Jugend, wobei man ja jetzt im Behindertensport spricht man ja bei Nachwuchs nicht unbedingt eigentlich immer von Kindern, sondern mhm. tatsächlich auch ganz oft von Verunfallten, muss man auch ganz offen so sagen. Also ähm, was natürlich für den Behindertensportverband oder den Bereich ähm, einfach Goldstücke sind, sind natürlich Leistungssportler, die äh, einen Unfall hatten. Letztendlich, das klingt jetzt erstmal hart, aber ähm, da kommen oft ja aber auch die Leistungssportler, die dann bei Paralympics statt, also teilnehmen, häufig her, nicht unbedingt aus dem ja. Bereich jetzt der Kinder, die schon von früh vielleicht auch eine Mehrfachbehinderung haben. Das sind nicht unbedingt leider die, die dann vielleicht irgendwann bei Paralympics starten. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es mein Ziel, einfach erstmal ganz viele Kinder zu animieren und ähm, zu hoffen, dass dort einfach auch Kinder, wie im Regelsport über Fleiß und Disziplin, ähm, diesen langen Weg tatsächlich auch mitmachen und den versuchen wir zu begleiten. Unsere Landestrainer sind da sehr engagiert und sagen wir mal, nehmen mein Engagement mit auf, ähm, nutzen das und ähm, das klappt eigentlich sehr, sehr gut und werden dort halt ähm, immer wieder beobachtet oder das Kontakt eben mit dem Heimatverein ähm, stattfindet, dann sind Lehrgänge und ja über diesen Weg erhoffen oder erhoffe ich mir vor allen Dingen, dass ähm, ja viele Kinder dabei bleiben und ähm, ja tatsächlich vielleicht den Weg irgendwann mal nach ganz oben finden.
0: Das wäre auf jeden Fall schön. Also ich sag mal die die Paralympischen Spiele. Gerade in diesem Jahr haben die, glaube ich, ich glaube so viel Aufmerksamkeit hatten die gefühlt noch nie. Es waren sehr viele Leute, die darüber gesprochen haben. Ich interessiere mich jetzt halt dafür, weil ich mittlerweile Betroffener bin. Habe es vorher auch so ja, halbwegs wahrgenommen. Man hat mal gesehen, da sprintet einer mit der Prothese, aber welche Leistung dahinter steckt, hat man jetzt nicht so wahrgenommen. Aber ich finde schon, dass die Medien da ordentlich einen draufgesetzt haben.
2: Das stimmt. Also ich selber hatte das Glück, in Athen äh, dabei zu sein. Ähm, damals war es wirklich noch, ja, ich glaube, hat noch keiner großartig mitbekommen. Auch in den Medien war wirklich ganz wenig. Ähm, wir waren auch in Pekin, Peking qualifiziert. Damals ähm, waren meine zwei Kinder aber ganz frisch auf die Welt gekommen. Also in Athen war ich schwanger. In Peking waren sie dann da. Okay. Ähm, inzwischen dann auch schon zwei. Und ähm, da habe ich es nicht übers Herz gebracht, die dann drei, vier Wochen ähm, schon abzugeben. Da war mein Mann dann alleine dort. Und dort fing es eigentlich an, aus meiner Sicht. Also das war so der Start, wo ähm, es wirklich dann auch medial ähm, begleitet worden ist. Und dann wurde es wirklich von, von Spiele zu Spiele immer mehr. Und das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Das freut mich auch sehr.
0: Ja, finde ich auch toll. So ja, einfach zu merken, dass äh, ja, die Leute, integriert sind. Also meine persönliche Meinung ist jetzt, man müsste jetzt nicht beide zusammensetzen, die normalen Leistungssportler mit den Paraleistungssportlern. Ich finde das vollkommen okay. Aber im Hintergrund, die dann doch schon auf der Ebene der Aufmerksamkeit gleich zu behandeln, ich denke, das haben sie auf jeden Fall alle verdient, weil das sind halt auch Leistungssportler.
2: Richtig, das sehe ich genauso. Also ich bin auch nicht dafür, dass unbedingt, ich meine, man, man ist ja manchmal in diesem Inklusionsgedanken, jetzt muss alles nur noch gemischt und alles zusammen ja. und so weiter. Ähm, das finde ich nicht immer gut. Also Inklusion ist nicht immer... Pff, positiv Und ähm, auch, also ich bin für Jugend trainiert für Olympia beziehungsweise Jugend trainiert für Paralympics. Das ist natürlich auch, fällt in meinen Aufgabenbereich. Wir begleiten okay. das als Fachverband eben in diesem Bereich. Und auch dort ist es immer wieder die Diskussion ähm, finden, also sollen wir das unbedingt gemischt machen, weil ja inklusiv und so weiter. Ich denke halt auch die, der Bereich Menschen mit Behinderung, die haben auch das Recht, ihre eigenen Sachen zu haben. Also man muss jetzt nicht alles so unbedingt inklusiv machen, aber es muss eben die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. das sehe ich genauso.
0: Definitiv. Wenn ich jetzt als zum Beispiel amputierter in Hessen bin, also wir sprechen ja heute für die Prothesengemeinschaft, da geht es ja hauptsächlich vom, vom höherer Klientel um die Prothesenträger. Ähm, in Hessen unterwegs bin und möchte da mal Sport machen. Hast du da eine Anlaufstelle für uns? an die wir uns wenden könnten oder wir sich wenden könnte? Oder sagst du da, oh es gibt eigentlich in jedem Ort mittlerweile einen Sportverein, zu dem man einfach hingehen könnte?
2: Das ist leider nicht der Fall. Leider. Und auch ich verfüge nicht über die große Liste, wo ich jetzt ähm, einfach reingucke und sage, ach du, wohnst da und da, kein Problem, gehe zu diesem Verein XY. Das, ähm, da sind wir noch ganz weit entfernt. Das finde ich zwar sehr schade, aber es ist so, ähm, es ist auch das Thema Inklusion wird natürlich auch politisch sehr vorangetrieben und viele Stellen und viel Geld ist geflossen, aber auch aus meiner Sicht nicht koordiniert, ähm, sondern überall entsteht mal ein Inklusionsmanager etc. Ähm, viele Vereine werden angefragt: Bist du bereit für Inklusion? Dann gibt es eine große Liste für alle Vereine, die theoretisch inklusiv arbeiten würden, aber keiner tut's. Aber jeder wurde halt mal gefragt und grundsätzlich ist man ähm, offen. Das bringt uns alles nicht. So richtig weiter. Aber aus meiner Sicht, manchmal ist es ja auch immer dieses Thema Henne oder Ei, was war zuerst? Und so ja. ist es für mich auch Verein und Sportler. Das ist das gleiche Thema, was gehe ich zuerst an? Ähm, aus meiner Sicht muss der Sportler erstmal da sein, weil es gibt ja nicht die Behinderung. Und auch nicht der Sportler, der jetzt immer gerne Fußball spielt oder irgendwas, sondern ich muss ja gucken, welchen Sportler habe ich, welche Interessen hat er, welche Behinderung hat er, wo könnte ich ihn vielleicht am besten unterbringen. Und die Anlaufstelle würde ich jetzt erstmal bei uns, gerade jetzt natürlich im Jugendbereich, aber auch für jeden Erwachsenen, bei uns sehen, ähm, anzufragen, hey, ich bin XY, ich würde gerne mal das probieren, könnt ihr mir helfen? Und dann würden wir versuchen, über unsere Kontakte und über unser Netzwerk zu schauen, wo was machbar ist, das ist ein Weg, aber der andere, der sich eigentlich der ja unumgänglich ist, ist selber bei irgendeinem Verein, der in seiner Nähe ist, einfach mal an, anzufragen. Also, wer dort ein bisschen ich sage jetzt mal berührungsängste hat oder schwierigkeiten hat diesen schritt zu gehen, der kann ihn auf jeden fall über uns wählen und wir können gerne mit begleiten, aber im grunde geht es wirklich darum einen verein in seiner nähe zu finden, der bereit ist inklusiv eine Gruppe zu erweitern oder sich dieser Herausforderung einfach mal stellt, weil es ist aus meiner Sicht wird immer so viel ähm, Ängste vorgeschoben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme und um Gottes Willen, wie ist das versicherungstechnisch und ich will ja nichts falsch machen und das ist alles, ja, ich kann es ja ein bisschen verstehen, aber ich meine, man kann ja mit den Menschen sprechen. Sie sind meistens selber Fachmann ihrer eigenen Behinderung und wissen ganz genau, was sie können und was sie nicht können. Man muss einfach auch klar sein, dass man eben ganz offen sprechen kann, auch mit jedem und ihnen ganz offen fragen kann. Und dann ist es ja letztendlich, ich bin selber Trainer im Volleyball und ähm, mein Training ist so, dass ich vom, vom Leichten zum Schweren arbeite. Und ob ich jetzt einen Anfänger habe, ähm, wo ich die Übungen anpasse oder ich habe den, den Mensch mit einem Handicap, der halt die Übung dann einfach entsprechend angepasst braucht, da muss ich halt ein bisschen flexibel und kreativ sein. Und ähm, ich glaube, dass man das auf die, diesen Weg machen würde, dass ich einfach erstmal gucke, finde ich einen Verein und finde ich einen Übungsleiter vor allen Dingen, der sich diese Herausforderung einfach stellt. Das wäre der ideale Weg und mein Wunsch wäre, wenn ich dann mitbekommen würde von diesen Vereinen, die diesen Weg gegangen sind, dass ich irgendwann eine große Liste mir anschaffen kann, wo ich dann weiß, hey, da ist schon mal ein Anfang und da ist eine Gruppe XY und wenn die noch die haben das schon geschafft und die würden auch noch ein, zwei Mehrsportler aufnehmen und ich irgendwann dann äh, dann so ein Suchportal auf unserer Seite hätte, dass man nur noch sich einklicken kann, sagt, hey, ich will gerne ähm, Fußball spielen in diesem Ort, wo ist schon ein Verein, wo was stattfindet. Das wäre mein Traum, das sind wir aber noch ganz weit entfernt von.
0: Ja. Das äh kann ich nachvollziehen. Also bei uns äh, gehe ich jetzt wieder, so ein ich gehe mal gerne von meinen persönlichen Erfahrungen und Beispielen aus, also ich wollte auch schwimmen lernen und bin dann hier auch einfach in den Ortsverein rein und habe da den Trainer vorher angerufen, Kontakt aufgenommen, habe gesagt, so und so ist meine Situation und ähm, er hat sich gar nicht so viel Gedanken ums Schwimmen gemacht, sondern wie kommst du denn zum Schwimmbecken? Ja, mhm. Schwimmst du mit Prothese? Läufst du mit der Prothese? Darfst du das dann rein? Also die, diese Unfallgefahr im Vorfeld ähm, Auszuschließen. Ja. Das äh, fand ich dann schon spannend, so diese Herangehensweise. Aber letzten Endes äh, haben wir dann auch gesagt: pass auf, wir treffen uns im Wasser, mach einfach mal, und dann gucken wir uns das an, du sagst mir, was geht, äh, was gar nicht geht im Vorfeld, und dann sage ich dir, was ich gerne ausprobieren würde. Und so hat man dann einfach selber daran gearbeitet. Also es gibt halt, wie du sagst, es gibt nicht die Behinderung und somit gibt es auch nicht das Rezept, um irgendwo an ein Ziel zu kommen. Und ja, da zählt einfach nur wirklich Mut haben ausprobieren und sich einfach mal für sein persönliches Ziel auch einzusetzen. Ne?
2: Richtig, also genau so ist es und ähm, ich, diese Menschen, die braucht man eben, die einfach sagen, hey, ich gucke mir das mal an und lass mich mal drauf ein und nicht nur die ganzen Probleme sehen, die äh, eventuell entstehen können. Das ist, glaube ich, das zentrale Ding, weil genau, es genau. ist auch auch mit den Behinderungen. Also auch wenn ich jetzt hier im Behindertensport arbeite, ich, ich weiß ganz vieles von den einzelnen Behinderungen nicht. Also ich hätte keine Ahnung. Und letztendlich ist mein Arbeiten auch so, dass ich was anbiete und die mir vielleicht sagen, hey, das geht vielleicht gar nicht. Da hast du, hast du das gar nicht so bedacht. Ich so, oh, okay, das Problem ja, war mir jetzt auch nicht so bewusst. Oder die Probleme, was wir auch mal kurz vorhin gesagt haben mit Prothesenträger, dass auch nicht jeder eine Sportprothese tragen kann. Das sind ja alles ganz individuelle Probleme, von denen weiß ich natürlich auch nicht. Und ähm, aber man kann nichts falsch machen. Es kann dann, ja, es kann sein, dass man irgendwas plant oder denkt und dann derjenige einem aber sagt, hey, ähm, wie hast du dir das vorgestellt? Äh, das geht doch gar nicht. Ja, aber das ist eben nicht schlimm. Dann ja. kann man ja miteinander reden und einen neuen Weg finden.
0: Genau so ist es. Das ist einfach individueller geht's glaube ich, schon gar nicht mehr.
2: Richtig. Und das ist aber auch so ein bisschen diese Übungsleiter, die, ähm, wenn ich dann mal jemand gefunden habe, der dann sagt, ha, ich würde mich da schon äh, grundsätzlich, könnte ich mir das vorstellen. Aber kannst du mir mal sagen, wo erstmal eine Fortbildung dazu stattfindet? Wo ich dann sage, ja, kann ich ja verstehen, dass du dich da fortbilden möchtest. Aber ähm, es gibt keine Fortbildung dafür, weil ähm, du weißt ja gar nicht, kommt der blind, kommt der mit der Prothese, kommt der mit irgendwas anderem? Ich kann doch keine Fortbildung so pauschal über alle äh, Behinderungen machen. Das geht Geht einfach nicht.
0: Ja, das stimmt. Also Es gibt bestimmt so, so einen Rahmenfakte, wie man sich da an die Person ähm, ranarbeiten kann, um mal zu schauen, was da geht oder in welche Richtung man ein bisschen denken kann, aber so speziell, nee, gar, gar nicht möglich. Auf gar keinen Fall. Aber also, es ist ja irgendwo, also ich sehe darin direkt wieder eine, eine Aufgabe, eine kleine Herausforderung, nach Lösungen zu suchen und dieses rumzuprobieren, also da, ich glaube, heutzutage wäre ich total froh über die Möglichkeit äh, dieser individuellen Arbeit einfach, ne? dass man dann nicht sagt, okay, das ist jetzt der Plan, den müssen wir jetzt abarbeiten, sondern wirklich dann erstmal individuell zu gucken. Ich finde es mega spannend.
2: Auf jeden Fall. Und es ähm, bringt einem auch einfach ganz, ganz viele tolle Erlebnisse. Also ich kann es nur, ich hatte vorher, ja klar, mit den Sehbehinderten habe ich jetzt schon lange viel Kontakt gehabt, aber ähm, mit vielen Behinderungen habe ich vorher auch keinen Kontakt gehabt. Und die Arbeit, ich konnte es mir auch lange nicht vorstellen, muss ich ganz offen sagen, aber die Erlebnisse auf der Ronneburg, auf der Sportfreizeit, die sind einfach unbeschreiblich. Also wenn ich das vergleiche mit dem Regelsport, ähm, da, sind, da ist so viel, ja wie soll ich sagen, Erwartungen ähm, bei den Kindern, bei den Eltern im Regelsport und mhm. ähm, viel Undankbarkeit auch, viel Neid, viel, also wirklich ganz viele negative Erlebnisse und hier ist es reine, pure Dankbarkeit und Freude, ähm, das ist einfach wirklich toll. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich muss sagen, ich bereue das zu keiner Zeit und kann das auch nur eben empfehlen, dass sich das auch jeder einfach zutraut und eben keine Angst davor hat und sich darauf einlässt und eben einfach ganz offen spricht. Ganz offen fragt, warum hast du das und was kannst du alles nicht? Und da sehe ich halt ganz häufig ja immer die Probleme, dass man sagen alles, so, ja, ich weiß ja nicht, ja. Ich kann nur sagen, versucht lasst euch drauf ein und wir müssten viel, viel mehr Berührungspunkte ähm, haben. Und würde mir wünschen, wenn das schon in der Schule beginnen würde mit ganz vielen Kooperationsprojekten. Aber es darf halt eben auch keiner gezwungen werden. Ja, es ist der richtige Weg, ist nicht immer einfach.
0: Definitiv nicht. Ja. Und dann, wie gesagt, äh, am Anfang die Stecknadel im Heuhaufen zu finden unter den schon besonderen Menschen. Das ist Richtig. eine Aufgabe.
2: Genau, ja, ich habe mir jetzt auch eine neue Aufgabe gesetzt. Ich habe ja schon gesagt, Volleyball ist eigentlich mein ganz persönlicher Sport und ähm, ja, es äh, ist ja so, dass wir in Hessen eben keinen Sitzvolleyball bisher haben. Und äh, es ist mein ganz äh, neues Projekt und in ganz eigenem Interesse natürlich, ähm, dass ich ganz gerne hier äh, in Hessen noch Sitzvolleyball etablieren wollen würde. Und das ist natürlich gerade für den amputierten Bereich, denke ich, äh, hoffentlich von großem Interesse. Und ähm, ich kann nur einen Aufruf starten an alle, äh, wer Interesse hat, sich bei uns zu melden. Wir wollen in Frankfurt und hoffentlich auch hier bei uns zu Hause in Fulda ein bisschen was etablieren, vielleicht gelingt uns das ja. Und es ist eben auch ein toller Inklusionssport, der eben auch einfach jeder ausüben kann.
0: Da können wir auf jeden Fall mal eine gemeinsame Aktion mit der Prothesengemeinschaft machen und da mal schauen, dass wir da ähm, Talent- oder Bewegungstage dann einfach oder so einen Schnupperkurs für Sitzvolleyball rausziehen, klar. Genau. Da sind wir gerne dabei. Also ich finde es auch einen spannenden Sport, definitiv.
2: Absolut. Also ich saß selber am Boden und äh, hatte sehr viel Spaß. <lacht> das
0: glaube ich. Also ich habe äh, einen Schnuppertag mal tatsächlich mitmachen wollen, war dann aber logistisch leider nicht möglich für mich, wo wir beim Thema Sport und Kinder und Co. sind. Ne? Ja, <lacht> aber ja. Es steht definitiv noch auf meiner To-Do-Liste, das mal auszuprobieren.
2: Die Kinder einfach integrieren. Also wir haben ja selber zwei und ähm, ich glaube, sie saßen und standen schon und lagen im Kinderwagen schon von Anfang an mit in der Sporthalle und haben es quasi im Blut. Sie sind jetzt auch im Leistungssport Volleyball unterwegs und ähm, ich glaube, das ging auch gar nicht anders irgendwie. Also auch bei den Lehrgängen mit der Golba-Mannschaft waren sie von Anfang an schon äh, ja im Kinderwagen mit daneben gestanden. Cool. Also, die müssen einfach mitmachen und beim ja. Sitzvolle kein Problem.
0: <lacht> genau. Da kommen sie auch mal ans Netz dran.
2: <lacht> genau, genau. Ne? Das Schöne ist ja, dass dann alle miteinander machen.
0: Ja. Für euren Jugendländer Cup äh, fehlt es euch da noch an irgendwas spontan? <lacht>
2: Also noch äh, freuen wir uns immer noch über Volunteers. Wir haben auch ähm, wir haben eine Veranstaltungsseite wwwjugendländercup 2022de ähm, wo man auch eigentlich alle Informationen zur Veranstaltung findet und auch noch ein Link drin ist, wer Lust hat, sich als freiwilliger Helfer da anzumelden um sich das einfach mal anzuschauen, um dabei zu sein. Ähm, da würden wir uns immer noch freuen. Also wir haben schon einige, aber ich finde, es kann selten genug an Helfer sein. Und ähm, es ist ja auch eine schöne schöne Sache als Gemeinschaft unter den Helfern, auch so eine Aktion. Ich habe früher immer mal beim Kirchentag geholfen als Pfadfinder noch und ich fand das immer genial und denke immer so, auch auch bei so einer Veranstaltung kann das einfach ein cooles Erlebnis untereinander sein. Also gerne noch freiwillige Helfer für die Veranstaltung.
0: Sehr gut. Hoffentlich gut. finden wir auf dem Wege noch ein paar
2: Sponsoren. Können wir natürlich auch noch gebrauchen, aber ähm, das glaube ich muss ich an einer anderen Stelle noch ein bisschen betteln gehen.
0: Wer weiß, wer hier zuhört? Also es ist äh, die Prothesengemeinschaft, steht ja aus Amputierten, aus Physiotherapeuten, teilweise auch Ärzten, die hier zuhören.
2: Vielleicht. Also wer da noch ja. ein bisschen Geld zuschießen <lacht> möchte oder noch ein paar tolle kleine Giveaways Geschenke hat, wir freuen uns im Moment noch über alles. Es ist natürlich ein riesen Kostenfaktor, so eine Veranstaltung werden jetzt ja alle in Hotels untergebracht. Ähm, ja, also da freuen wir uns über jegliche Unterstützung.
0: Schön. Und macht ihr da auf jeden Fall so so ein, so ein After Event Bericht oder sowas? Ist da was geplant oder habt ihr da so ein kleines Videoteam vielleicht bei?
2: Ja, wir haben tatsächlich äh, einen Filmer oder einen Mensch, der ähm, uns Video äh, Bildmaterial ähm, zusammenstellen wird. Ähm, das ist auf jeden Fall geplant. Es wird sicherlich einen Bericht im Anschluss geben. Ähm, ich würde mir auch die große äh, Helferparty noch wünschen. Ähm, das ist jetzt so noch nicht geplant, aber ähm, ja, also da kommt auf jeden Fall noch was.
0: Sehr gut. Würde ich mich freuen, wenn wir das auch mitbekommen und dann können wir den Leuten das nochmal zeigen, damit das visuell nochmal für die Leute zu sehen ist und äh, vielleicht nochmal das Interesse für nächstes Jahr schürt bei dem einen oder anderen.
2: Genau. Also wir hatten auch den einen oder anderen ähm, ja, Anruf oder E-Mail, ähm, wo sich jemand auch anmelden wollte für den Jugendländer Cup, also sein Kind quasi. Ähm, also wenn wir darüber quasi auch auch wiederum an Familien und Kinder kommen über diese Veranstaltung, freut es mich. Man kann sich natürlich jetzt nicht so hier anmelden, weil eben der Landesverband quasi... Ähm, das Ganze meldet und mit seinen Sportlern kommt. Aber man kann natürlich durchaus mit dem Kontakt zu den Landesverbänden kommen, vielleicht dort ähm, aufgenommen sein, auch im Nachwuchskader, Und dann kann man nächstes Jahr natürlich auch gerne hier starten.
0: Spannend. So finden wir dann ja, die Parastars für Paris oder ich glaube danach ist Australien.
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Ähm, da bin ich im Moment gar nicht auf dem Laufenden,
0: was danach kommt. Ich habe es auch nur irgendwo mal gehört. Ich behaupte jetzt, dass es Australien ist. Mal gucken.
2: Ja, also ich kann, ja genau. Also die Star Stars für morgen ähm, beginnen hier
0: und genau, ich freue mich drauf. In ich finde spannend. Ich bin total gespannt, was da an Rückmeldungen kommt und auch wie der Tag für euch sein wird und freue mich da auf jeden Fall auf das Material zur Berichtserstattung.
2: Ja, ja, ich bin auch, wie gesagt, ich freue mich auch riesig. Wenn dann alles gut geklappt hat, dann, dann bin ich, glaube ich, überglücklich.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Ines, ich sag vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und auch für die intensive Erklärung deines Jobs und der der, der Jugendländer-Cup-Tage und was da noch alles folgt. Also echt mega, mega arrangiert, finde ich stark. Hoffe, dass da richtig was für euch rumkommt, dass da der Behindertensport nochmal groß aufgezogen werden kann.
2: Ja, ich bedanke mich, dass ich heute da sein durfte und äh, ich hoffe, ich habe an der einen oder anderen Stelle nicht zu viel erzählt und ähm, ja, ja freue mich, wenn, wenn das hier tatsächlich den einen oder anderen interessiert. Das wäre wirklich toll.
0: Das behalten wir uns bei, ja. Ähm, ja, vielen Dank. Und wie gesagt, wenn ihr da Interessen habt, der HBRS, die Geschäftsstelle Ines und Thomas. Richtig. Ha,
2: ja, Mann, oh, Thomas. <lacht> Richtig. <Kein. lacht>
0: äh, sind da unter anderem Ansprechpartner für euch. Also einfach mal melden. Total nette Menschen, kann man super mitreden, wie man gerade merkt. Also wir haben uns vorher auch noch nie getroffen und haben hier eigentlich eine super Kommunikation jetzt gehabt. Äh, meldet euch da einfach und, <lacht> und werdet sportlich.